0: Ha <sniffs> ha Amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e agora num podcast quase como a tradicional podcast do On The Clock de algum, algum tempo atrás que não fazíamos live. Hoje estamos é, aqui em vídeo, porém né, não ao vivo, porque não poderíamos gravar no horário ali das, das 8 horas. Então resolvemos fazer o gra vídeo gravado. Live, porém, gravada, né? É, e, e o áudio, normalmente. Diga olá, meu caro Davis Chiodini.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte e, e espectador e tudo mais. E é isso. Também tem outra coisa. Eu tenho que dar um recado. Estamos chegou. colocando chinelo e saindo de férias hoje, hein? É.
0: Chegou a hora, Davis. Chegou
1: é. a hora. Então serão quantos? Três semanas?
0: Três semaninhas sem podcasts, voltamos lá pro dia 20 de pra semana do dia 20, né? É, exatamente no dia 20 de junho, voltamos com o podcast de assinantes. Dia 22 temos o podcast aberto aqui na live normalmente. Férias, Davis, chegaremos Férias, né? Férias. Entre aspas, porque a gente vai basicamente usar essas três semanas aí para trabalhar em cima do processo do guia.
1: Exatamente, é que não para, essa é a verdade, né, é. mas, mas assim, é bom também ficar um timo pouquinho sem gravar. o ritmo, é,
0: é o ritmo, pra gente não ficar aqui, né, inventando coisa durante o off-season e quando a gente estiver voltando aí, já vai estar tá faltando, sei lá, duas semanas pra começar a training camp, então o ritmo já vai estar tá dando aquela empolgadinha a mais. Bom, meu caro, temos comentários?
1: É, não sei porque eu não abri. Espera ah, aí, eu vou abrir. Tem sim, eu sei que tem, mas enquanto eu abro você dá uma enrolada, finge que. Tá bom. É, Estamos
0: é... No, indo para o nosso podcast 700 e o David ainda não acostumou. Tem comentário antes de começar. Eu
1: esqueci, cara, de verdade. Hoje eu tô completamente aéreo para falar a verdade, <risos> o dia todo. É o podcast 311, tem três comentários, e os três são muito grandes. Tá, então eu vou tentar resumir aqui. Ah, não, o primeiro não. Olá, meus amigos, se o Justin Fields não fosse tão bom corredor, acham que os best poderiam ter ido de Bryce Young ou Stroud na primeira geral? E vocês, o que teriam feito? Bom, como é um podcast Redraft 2021, acho que não, não vamos responder essa aqui já, né? Vamos guardar boa. ela.
0: Vamos guardar, boa.
1: Caio manda, salve lendas, espero que estejam bem. Poderiam falar um pouquinho sobre algumas grandes médias trocas dos últimos anos que envolveram o jogador mais escolhas do draft e discutir quem venceu essa troca? Exemplo, troca do Russell Wilson, quais jogadores foram selecionados por Seattle e definir quem saiu vencedor? Outro exemplo seria a troca do Trey Lance e etc. Obrigado por mais uma cobertura do draft impecável, vocês são fodas espero que os nossos redatores estejam ouvindo, que essa é uma pauta para eles escreverem nessa off-season
0: É, eu, eu gostei dessa pauta, inclusive eu acho que eu vou, vou gravar vídeo disso, cara vou Olha até aí, aqui já vou soltar um videozinho, inclusive estaremos de férias, porém pelo menos um ou dois vídeos aí na semana, seguem acontecendo aqui no On The Clock, tá? Então semana que vem tem, tem conteúdo de, de fantasy aqui é, vou trazer a minha board de fantasy espero que vocês não tenham tido seus drafts aí é, se forem essa semana nesse final de semana, dá uma segurada fala que tem que levar a avó no jiu-jitsu porque eu chego semana que vem com a, no... com a minha borde aí de... de Dynasty para Fantasy dos Novatos. E aí eu vou fazer essa do Caio aqui, já até anotei aqui na minha... nas minhas pautas a gravar. Muito obrigado, meu querido.
1: E seguindo, o Paulo Ferreira manda. Salve, índios, Estou amável hoje, destilando elogios. Estou até achando que o Julio Jones jogou mais que o Deandre Hopkins. E suposto, vamos à minha pergunta. Bom, e suposto não, que isso é um fato. É... Por que vocês acham os Santos favoritos na divisão em relação aos Panthers de Carolina? Não sabemos o que vai ser de Bryce Young, mas também não sabemos o que vai ser de Derek Carr. Vi de Russell Wilson do ano passado, que é mais ou menos 300 mil vezes melhor que ele. Dennis Allen é um grande coordenador defensivo e somente isso. O time dos Saints não está ficando mais novo. Ter esperanças no Michael Thomas, e essa aí também eu não entendo. Eu recebo div ve diversas vezes no Instagram. E se o Michael Thomas voltar... Cara, o Michael Thomas não joga desde 2019, tá? É, para não ofender... Meus sonhadores que estão ouvindo a live ainda tem possível suspensão do Camar Amarelo. Quando vou pensando nisso tudo, eu só consigo ver o Santos e Drew Brees para cá como um prédio desmoronando. E quando penso nos Panthers, eu vejo um prédio sendo erguido. E ainda assim, ouço vocês e outros colocando os Santos como favoritos na divisão. O que deixei passar? Eu vou dar minha opinião muito breve. Eu acho que os Santos são favoritos, mas eu acho que essa divisão, qualquer um que vencer, exceto Tampa Bay, não vai me surpreender. O que eu coloco, o aqui é que o Derek Carr pode dar errado como o Russell Wilson deu, mas isso pode ser com qualquer quarterback. Mas ele é um quarterback provado na liga, tá? E eu acho a defesa do, do New Orleans Saints uma boa defesa, tá? Uma defesa que consegue segurar o Rojão durante várias vezes, apesar de estar envelhecendo. Acho que é um time que, mesmo que vença a divisão, bate no oil do Carr e volta, tá? Mas, assim... Como eu não sei o que o Bryce Young vai ser, como é o primeiro ano do Frank Wright, como eu não gosto muito dessa montagem de elenco do Atlanta Falcons, essa forma como o Atlanta monta, como eu não sei o que Desmond Reader vai ser, olhando tudo, fazendo um prognóstico hoje, o leve favoritismo para mim é do New Orleans Saints. É,
0: eu já falei isso algumas vezes, é, não sei se, se ficou colado com você aí a opinião do, do Santos favorito, mas eu não acho Saints favorito na NFC South. Inclusive hoje eu acho terceira força da divisão. Eu gosto muito mais dos Panthers, eu concordo com tudo isso que o Paulo falou, eu tô 100% nisso daí, eu acho que é um time que a defesa eu ainda acho superestimada, já achava superestimada no ano passado, ainda acho esse ano. E e os, e os Falcons, apesar de ser um time é, que eu não gosto da filosofia e como foi montado, esse é um time melhor que foi em 2022. E, e eu acho que eles têm condições de brigar contra, contra o Saints pra mim. Eu, eu acho que eu todo mundo tem na frente. de brigar
1: aí, só, só pra deixar claro.
0: Não, o Bucks não tem.
1: Não, não, não tem. Tirando, isso, isso que eu ia dizer, tirando os Bucks com o Baker Mayfield, eu acho que todo mundo tem condição de brigar. Agora, a questão é um, um, um leve favoritismo para os Saints, para mim.
0: É, para mim é Panthers, Falcons e Saints em terceiro. Eu não consigo entender esse... Não esse hype, porque não existe hype, né? Não existe hype, isso que é Mas é só a parada de... Eu acho que os Falcons melhoraram consideravelmente para esse ano, apesar de não gostar do que eles fizeram. Eu acho que eles melhoraram pensando no presente ignora, dane-se o futuro
1: eu continuo achando que os Falcons erraram na montagem da posição de Edge continuo achando que os Falcons vão ter problemas na sua pressão ao cornerback tá. continuo achando que a secundária apesar de ter melhorado na posição de safety, não gosto das adições de cornerback, eu acho que são caras que são apostas que até agora não se provaram na liga então assim, não consigo olhar com, com confiança para esse Atlanta Falcons tá? Apesar de saber que o time, é, ofensivamente sim, aí eu acho que melhorou e tudo mais, mas eu não gosto dessa, dessas adições defensivas, assim, essa fórmula de manufaturar a Paz Rush aí com um, um, alguns jogadores veteranos, como Calais Campbell, Bud Dupree, e tudo mais, não me agrada muito.
0: É, eu, eu fico com o Falcons ainda na frente aqui, não tenho a mínima confiança nesse Saints e não tenho confiança no Car também para ser bem sincero eu acho que é é uma evolução muito pequena do Car para o Winston para o Winston para Dalton para qualquer coisa ah, pelo menos em me 2022 2022 eu acho um eu acho, eu acho... tá 2022 foi um nível muito parecido Tudo bem ah mal bagunça ali os Raiders mas é, não foi tão diferente assim não não foi Car trouxe isso pelo nome dele e que um vamos, mais hype.
1: Vamos valer uma caixinha de cerveja que o Saints ganha a divisão?
0: Opa, vamos. Vamos lá. Mas
1: só vale escolher um. Você vai com os Panthers?
0: Eu vou com os Panthers. Então tá bom, tá valendo aí, tá postado ou você, ou você quer... sentes campeão, e se os Falcons ganhar, fica tudo por fica isso Fica 0x0. É. Tá bom. Fechado, então. Bom... Fechamos os comentários? Vamos então para Redraft 2021. Fizemos do, do ano de, de 2020, na semana passada, agora faremos de 2021. Ainda não é aquele o ideal, né, o tempo ideal para fazer um Redraft. Né? Pelo menos mais um aninho aí, acho que a gente tem total condição de dizer aqui quem que realmente valeu ou que valeria uma escolha de primeira rodada ou não, tanto é que se a gente fizesse o, o redraft de 2020 no ano passado, as coisas seriam bem diferentes, né? então é, ainda temos, temos coisas a resolver aí, temos alguns jogadores que é, teremos mais certezas nesse, nesse ano. Mas,
1: Mas como falta a pauta, né?
0: <risos> Exato, e a gente já fez de 2018, já fez de 2020, 2019, né? no ano passado, uhum. é, é bem provável que a gente vá requentar essa pauta de, de redraft ainda durante o off-season, vamos ver como que vai voltar aí em 20 de junho, mas faremos essa de 2021, porque eu acho que fica interessante também da gente dizer, não só dos jogadores do passado, né? Ah, se a gente fosse fazer um draft de 2000, redraft 2011, mas também como, mas também pensando no, no presente, né? Porque aqui em 2021 a gente tem basicamente todo mundo ainda na ativa. 2011 é, a maioria já já estaria aposentado. Então fica um podcast mais mais moderno, digamos assim. Então é vamos lá, Deus. começando com a pequeno... lembrando,
1: só Diga. passando rapidinho a regra é o elenco atual, sem os jogadores draftados em 2021 tá? Isso. pra ficar bem claro pra quem já não acompanhou de semana passada então assim, imagine assim tá todo mundo lá, o Bryce Young já tá nos Panthers já tá nos Panthers, tá todo mundo lá menos os caras draftados em 2021
0: uhum. ficaram presos todos esses caras no de tempo, 2020.
1: caverna do dragão
0: isso, só que por incrível que pareça a gente sabe que esses, se esses caras vão jogar bem ou não
1: é que era um Big Brother, a gente ficou assistindo. Caraca, que,
0: que conceito incrível esse.
1: Cara, no, o nosso redraft é o redraft melhor de todo mundo que existe, cara. <risos> que é o único que cria um, um universo novo. Um <risos> universo paralelo. É muito louco,
0: <risos> Então vamos lá, meu cara. Temos é, Jacksonville Jaguars com a primeira escolha. Desta vez, você tem o privilégio de abrir o. Draft 2021 e 2023.
1: Já estou entregando o cartão para o comissário, não há alterações. Trevor Lawrence é o meu quarterback e com ele irei até o
0: fim. Trevor Lawrence é, é que assim como 2020, assim como 2020, né? A Pic 1 segue sendo a Pic 1. Então, para algumas pessoas que falam, ai, ah, a Pic 1, não. As pessoas que ouviram o declate não, porque chega a ser até um uma até um insulto para você que está escutando o podcast, porque não é para você. Mas eu vejo pessoas, digamos assim, aqueles fãs casuais, né, da NFL. Que eles falam: "Ah, essa primeira escolha aí é é superestimada, tanto faz." A nota, <risos> Ah, e o Tom Brady saiu na 199. Ai,
1: né? que esse papo me cansa muito. É, me cansa. Agora, agora qualquer bagre, agora tem que esperar, porque o Brock Purdy jogou bem.
0: <risos> Sim.
1: Qualquer bagre esse <risos> ano, já vi torcedor falando do Clayton Toon. Torcedor... Ah, boa, gente, vamos acordar, meu. Sabe? um Jake, em Hennett, cada... Jake
0: Hennett, é Um em ver. cada
1: 315, cara. Sabe, 315 mil vai dar certo. Não, não, não. Esquece papo, gente. Vamos focar no, 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 no que acontece no dia a dia aí, ó. Tipo, tem 200 mil corback de dia 3 que não serviram nem para carregar os pads. É isso.
0: Bom, então o Trevor Lawrence continua em Jacksonville e tá tudo certo. O torcedor está satisfeito com, com o Trevor Lawrence se mantendo lá em Jacksonville. Na pique número 2, nós temos os Jets, Davis. Os Jets, e os Jets vão com Maica Parsons. Canalha! Você <risos> achou que eu deixaria Maica Parsons sobrar para número 3 e fazer um, uma dupla Bolsa e Parsons? Caraca, já pensou isso, bicho? Bolsa e Parsons. Cara, canalha,
1: canalha. Você é um canalha de marca maior.
0: É, eu não, não faria diferente Maica Parsons... É... Melhor jogador defensivo da NFL em 2022 e tem tudo para continuar é, galgando o espaço e brigando sempre por, por esse prêmio de, de melhor jogador defensivo. Bom, então, escolha número 3, San Francisco 49ers, Davis.
1: San Francisco 49ers, não vou ter Micah Parsons para fazer uma dupla com o Nick Bossa, não, não, mas vai. admito que não escolheria Micah Parsons. Uh. Não, porque eu acho que você tem que saber balancear aí depois. Imagina quando você tiver que renovar com os dois.
0: Vai ficar pesado.
1: Vai ficar pesado. Mas né? cinco aí, se
0: você. Deixa, de ma... é, aí anos, você deixa um anos.
1: embora, você vai ouvir o resto da vida. Vai. Sabe? Então, eu vou aqui com um jogador que eu acho numa posição que eu acho que os 49ers ainda precisam de melhor, apesar de já terem melhorado no último ano. E eu vou selecionar Patrick Surtain na escolha número 3.
0: Tá? Ih para eu jogar até a escolha errada aqui, você viu? No, no nosso... Não tô olhando. tá Patrick tá Surtain... Me, me pegou de surpresa essa.
1: Para jogar nessa secundária. Essa secundária precisa de um, de um cornerback. Charvalho Ward é bom jogador, ok, eu gosto e tal. Mas essa defesa com o Nick Bolsa, com tudo que gera de pressão, se tivesse um cornerback como o Patrick Surtain, eu acho que seria fenomenal. Hum,
0: bom, bom, bom jogador... Mas eu confesso que...
1: Bom jogador não, pro.
0: Eu confesso Alpro. que eu teria feito diferente, então estou feliz e triste ao mesmo tempo, porque Atlanta Falcons, com é a escolha número 4, tem agora Drake London e tem agora já Chase para fazer dupla, né, para Desmond Reader lançar tudo, mostrar todo o seu potencial aí, para esta dupla maravilhosa de, de wide receivers. O Jamar Chase, para mim, briga para ser é, top 3 na NFL nesse momento. Então, estou muito feliz que você foi com o Beto, Que surtei. Eu vou com o meu Jamar Chase feliz da vida.
1: Bom, então, se você foi com o Jamar Chase, o Cincinnati Bengals vai pegar um offensive tackle, Tá? É, tá. a, profe a profecia inicial vai se concretizar teremos um ofensivo <risos> tá? e aí teremos Peney Sewell tá? já que o time pegou o, o Orlando Brown na, na Free Agents para jogar no lado esquerdo Peney Sewell vem para jogar no lado direito, o Jonah Williams quer ser trocado, e, ah mas por que você não pegou um wide receiver e tal, eu acho o Jamar Chase um extra classe sabe, acho que ele é um extra classe então, assim, é, eu não sei se outro wide receiver, apesar de gostar muito de, to de vários dessa classe, teria o mesmo impacto que o John Marchese teve, tá? E aí eu vou com o que também é um jogador que tá lá no topo.
0: Tá bom, tá justo. É...
1: Caraca, a minha eu... primeira prateleira tá indo retinha. Eu fiz a minha board horizontal, tá saindo uhum. exatamente como eu previ,
0: cara. É, eu tô... eu não fiz... Ah, não, não, tá... a minha tá horizontal agora. Teve uma diferença aí já, que pra mim o é, surtei saiu antes do que eu pegaria, mas enfim, não vamos tratar este assunto aqui. Temos Miami Dolphins com a escolha número 6. Os Dolphins pegaram o Jalen Waddle na escolha original e eu vou manter o Jalen Waddle aqui pra eles, viu? É, eu tenho um certo receio aqui, acho que poderia ir de formas diferentes, mas o torcedor dos Dolphins já criou essa identidade com o Odell, já fez o, o pinguinzinho, a comemoração dele, e acho que é um jogador que está na mesma prateleira é, de, sei lá, de mais dois jogadores aqui que eu tava de olho, e, e o Odell faz sentido, é, segue fazendo muito sentido para os Dolphins atualmente. Então vamos manter a escolha original aqui dos Dolphins, é... Só para passar aqui rapidinho, quais foram as escolhas né, do, dos times que a gente não passou. A 2 dos Jets tinha sido o Zach Wilson, a 3 dos Niners tinha sido o Trey Lance, e a 4 dos Falcons tinha sido o Kyle Pitts. Então algumas mudanças aí. Agora temos a 7, que tinha sido o Penny Sewell com os Lions. Então teremos mudança aí para Detroit. Quem que vem por aí, Dayvon?
1: Quem vem por aí? Agora eles não têm o penínsil, né? Ah, tá eles não têm o, o penínsil e então eu vou é, pensar o seguinte: será que eu pego um quarterback? Eu vou te falar que os outros os outros quarterbacks dessa classe ainda não me mostraram as coisas que eu achava que mostrariam logo de cara, tá? Então eu vou ser conservador aqui, vou ficar com Jared Goff e vou com Rashan Slater nessa número 7, tá? ocupando a vaga que originalmente era do Penny Civil, está mais alto lá na minha bird, tá na, na, tava na primeira prateleira, e eu vou com o Rochon Slater, que originalmente foi parar no Los Angeles Chargers.
0: Tá aí, é uma escolha que o torcedor deve ter ficado um pouquinho mais triste, mas é, é, é a escolha correta que a se fazer, porque o Slater também é um ótimo offensive tackle. E aí, agora temos Carolina Panthers na 8. Os Panthers que pegaram Jace Horne em 2021. E esse universo não é tão diferente do universo da realidade, Davis. Jace Horne será a pique dos Panthers mais uma vez. Os Panthers precisam de, de secundária. Eu também pensei aqui em um wide receiver. Mas vou com Jace Horne, também já criou uma identidade com, com o torcedor e o Horn é excelente também, foi excelente é, durante esses dois anos, enquanto esteve saudável, né? teve um probleminha aí no, no, no pé, uma lesão que acabou atrapalhando, mas é um cara que, que tem tudo para ser aquele lockdown corner na NFL. Então vamos com o J.C. Horn, mesma escolha, eu já fiz duas escolhas idênticas, vamos ver se vem mais por aí.
1: É, gostei dessa escolha também, acho um, um baita jogador o, o J.C. Horn. Bom, agora quem escolhe é o Denver Broncos, né? O Denver Broncos na época escolheu o Patrick Surtain, então esse time tem uma carência na posição de cornerback, tá? E eu vou puxar um jogador aqui que eu não gostava naquela época do draft uhum. e que eu acho que ainda, ainda hoje está sendo um pouco subestimado na liga, Tá? mas que mostrou um potencial absurdo de crescimento, e vou com o Tyson Campbell na escolha número 9, cornerback, tá? Vou pra substituir o Patrick Surtain com o Tyson Campbell. Cara, o Tyson Campbell deu um salto de qualidade nos últimos dois anos, que é absurdo.
0: É, eu gosto muito dessa escolha, essa é uma escolha que na época eu... Nossa, nos blasfemaria.
1: Dois...
0: Criticamos, na, na, na 33 até... Ok, né, que ele saiu na segunda rodada, bem no comecinho da segunda. É, até ok, assim, mas também não foi uma escolha que... que empolgou, Nossa, né? que escolha legal, né? E, de fato, os Jaguars estavam certos em relação ao Campbell. Eu tô, tô com você aqui nele ser top 10 nessa, nesse momento aqui, nesse redraft. Bom, escolha número 10, nós temos Philadelphia Eagles. Os Eagles que... Originalmente pegaram o Devonta Smith e agora sem Devonta Smith, mas com a mão Brown. Jogador que eu também é, eu gosto muito do, do Brown e eu queria tê-lo pego antes, sabe? Eu até pensei bastante na 8 ali para os Panthers, porque também se os Panthers pegassem o Brown é, um redraft, assim eu ficaria completamente satisfeito. Não existe esse mundo, né, de ah não, faz, vamos fazer Drash, faz enfim. Seria também uma boa escolha, e o Brown acho que ele ainda está ainda sendo um pouco subestimado, sabe? Acho que as pessoas, é, tipo, quando teve a escolha do Jameson Williams, esperavam que o Jameson Williams fosse tomar o lugar do Amon Hassan Brown, e o Jameson Williams, por mais que fosse um ótimo prospecto, ele ainda tem que comer grama né, e parar de apostar para chegar no, no, no ponto aí de, de Sam Brown nesse momento. Vamos ver se o Williams chega na, no meio da temporada, aí, depois da suspensão, e começa a jogar para fazer frente ao Brown, mas eu acho que o Brown ainda está tá bem na frente aí do, do Williams.
1: É isso aí. Ah, seguindo, então, agora sou eu com o Chicago, Chicago Bears.
0: Bears.
1: Cara, o Chicago Bears eu não vou inventar. Eu até acho que ele ainda não produziu do jeito que deveria. Eu achava que ele produziria mais de cara. O contexto todo do Chicago Bears foi ruim, mas eu acho que esse time estaria pior sem ter uma perspectiva de quarterback para o futuro, tá? Uhum. E eu vou com Justin Fields novamente na escolha número 11. Eu acho que Chicago... é que perspectiva Chicago teria sem um quarterback, né? Com esse elenco, sem o Justin Fields? Nenhuma, sabe? É, ah, possivelmente teria se movido dentro de... Ido atrás de algum veterano, tudo bem. Mas aí eu não tenho também como mexer tanto no universo, né? Uhum. Então assim, sem o Justin Fields, esse time não teria perspectiva nenhuma. Não estou dizendo que o Justin Fields vai resolver os problemas do Chicago Bears. Mas há uma possibilidade. Então eu vou com o Justin Fields aqui, esse time... Sofreu muito com o quarterbacks nos últimos anos e precisava tentar alguma coisa de qualquer jeito.
0: Tá justo. Quando a gente montou né, a pauta aqui, eu fiquei pensando onde que o Fields iria parar. E, e eu acho que, que o, o, os Bears na 11 tá, é o caminho mais natural mesmo desse draft aqui. Seria esquisito passá-lo. acho que ainda ainda dá para ter uma expectativa positiva, né? Para quem draftou o, o Jordan Love, né, no redraft do, de 2020 que a gente fez, também foi lá para para o final. Fields aqui na 11 acho que ainda tá justo. Bom, vamos lá. Dallas Cowboys na escolha número 12 pegaram, opa, que pegaram Mike Parsons. Agora tem a situação um pouquinho mais triste, né? Porque sem o Parsons, é, é um downgrade. Porém, eu ainda vou pegar o meu último jogador aqui para mim, que é aquele blue chip player, e numa posição relativamente importante, que é o Caio Pitts. Então, os, os Cowboys draftaram o Luke Schumacher ali, é,
1: não ainda... não, não precisa tipo, é, é,
0: nem é, explicar isso aí, né? Só queria deixar claro que não estou esquecendo que eles acabaram de draftar Ele o Shumon.
1: Pode mas, até jogar bem em algum momento, mas. Tipo, vamos são, lá, né?
0: É, são monstros completamente diferentes, né? Um um, um monstro que é o Pizza, o outro ali pode ser um, um, um lutador né, de UFC, assim, é, mais ou menos. É, mais ou menos isso daí. Caio Pitts então, para Dallas Cowboys, acharam o seu Tyrant aí, que tanto que queriam nesse draft, e talvez foram roubados da expectativa aí, né, quando o Kincaid saiu, mas é lógico que mesmo o Kincaid, ele ainda não tá no, no caminho de Caio Pitts Então vamos com o Pitz aqui na 12, e, e agora temos a 13 dos Chargers com você, Davis.
1: A 13 dos Chargers, para mim, ficou fácil o senhor Rosham Slater no elenco. Eu vou com Christian Darrisol. Né? Offensive Tackle, que está no Minnesota Vikings. Acho que também é um jogador é, que mostrou muita coisa, que evoluiu bastante desde que chegou do college para NFL. Um jogador muito seguro. Fechou a trinca dos Offensive Tackles que a gente tinha mesmo, né? E os três corresponderam muito bem na NFL.
0: Tá aí. Então vamos com o Christian Darrisol. É, três offensive tackle já saíram, né? Saíram mais, mais alto do que no draft original. E agora nós temos a 14 com os Jets. Os Jets que pegaram a Lygia Vera Tucker na escolha original. E Davis, esse mundo está parecendo tudo igual, porque eu também vou com a Lygia Vera Tucker aqui.
1: Eu, eu gosto da versatilidade que esse cara dá, sabe? Cara? É, é, cara,
0: é, é muito bom, cara. E eu gosto da mentalidade do Vera Tucker também. Ah, é um cara que... É, quando você, você vê a entrevista do Vera Tucker, ele tá sempre falando as coisas corretas, é tem muito, muito, muito nojinho com ele, não. Onde tiver pra jogar, ele joga. E é isso. Eu acho que temos até uma discussão aqui né, de qual guarda é o melhor da classe, mas eu, eu gosto já pela identificação, acho que o Tucker já deu certo nos Jets, ele vai dar certo novamente. Então tá tudo beleza, vamos no seguro. Então temos a 15 com os Patriots, que foram de Mac Jones. Curioso por essas escolha É, e o
1: torcedor dos Patriots vai ficar bravo, mas eu vou com o Mac Jones de novo.
0: Tá? <risos> é,
1: não adianta achar que esse time... É, numa reconstrução, na escolha número 15, fosse conseguir um, um super quarterback, Eu acho que o Mac Jones teve um primeiro ano bom, que foi superestimado, inclusive pelo torcedor. Tá? O 2022 foi bem ruim, mas não coloco tudo na conta do Mac Jones. É, gosto de repetir isso, ele tem sua parcela de culpa, mas não dá para colocar tudo nas costas do Mac Jones. E acho que é um quarterback para dentro de um trabalho de reconstrução. post Tom um Brady. Com o que tentou-se antes do, do Mac Jones, não deu certo, eu acho um quarterback ok, um bom quarterback, tal. só acho que a franquia não pode achar que vai atrelar o seu futuro para sempre com o Mac Jones e tal. Mas dentro da reconstrução do New England Patriots, acho uma peça de boa qualidade, iria com o Mac Jones. É, novamente, não tenho como mover o mundo para saber se eles teriam ido atrás de alguém no mercado, alguma coisa assim. Tem que ser o cenário de hoje. E com o cenário de hoje, sem o Mac Jones ficaria muitíssimo complicado.
0: É, eu também estava curioso por essa. Eu não sei se eu faria o Mac Jones. É, quando eu vi isso daí, quando eu vi que você ficou com a escolha dos Patriots, eu falei: tá bom, essa essa responsabilidade não é minha. Mas é justificável, compreensível mesmo assim ir com o Mac Jones, porque como você disse, o primeiro ano dele foi foi bom. E a gente não pode só levar em conta o ano passado, que foi toda uma bagunça ali em relação a, aos coordenadores ofensivos e tudo mais. Bom, minha escolha número 16, Arizona Cardinals. Os Cardinals que foram com Zevin Zayv, eh, Collins, Einbacker de Tulsa. Eu definitivamente não vou manter aqui, apesar de, de ter feito muitas escolhas idênticas. Eu vou com o Jalen Phillips. Né? Ed Rusher, que está em Miami, é, mas que teve um segundo ano muito bom, né? o primeiro ano dele é ainda um pouquinho abaixo do que a gente imaginava, do que ele poderia ser, apesar de já ter produzido em quantidade de sexo e tudo mais, mas em 2022 o ano dele foi muito mais positivo é, em relação à, à produção de de e Harris, e hits e tudo mais. Então o Jaylen Phillips tem, tem crescido e acho que ele tem se tornado o que a gente esperava dele né, no processo do draft.
1: Ah, eu concordo, que é um jogador que vem crescendo e acho que na mão do Vic Fang, o cara, a chance desse cara produzir é. vai ser bem, bem grande. É. Bom, eu tenho a 17 agora, Las Vegas Raiders. O único bom cornerback do Las Vegas Raiders é o Nate Hobbs ele não estaria no elenco nesse caso, porque ele foi draftado em 2021. Nossa, então, eu vou é com, então eu vou com a Santi Samuel Jr. aqui. Tá? A Santi Samuel Jr. para mim já, já, já começou muito bem sua carreira lá pelo Los Angeles Chargers, ainda precisa corrigir algumas coisinhas, algumas inconsistências, mas gosto bastante do jogador, acho que é aquele plug and play, né, é, e, e faz todo sentido nessa defesa dos Raiders
0: tá aí tá justo as antecipam que teve um primeiro ano melhor que o segundo né
1: sim sim também acho que foi melhor no primeiro que no segundo
0: mas eu também também tinha ele aqui era o meu próximo cornerback bom Miami Dolphins Davis Miami Dolphins que a escolha original tinha sido Jalen Phillips acabou de sair né com as duas escolhas é aqui eu tô no, numa situação que você lembra quantos quantos ULs eu peguei no, no Redraft 2020, né? Porque esses três... <risos> e aqui eu tô numa situação de será que eu pego um L well, ou será que eu vou em um Ed rusher? Porque agora sem o Jalen Phillips a situação fica mais complicada. Mas eu vou com o último jogador da Borja aqui que acho que a gente pode falar que é o melhor, melhor jogador da posição dele, que é o Creed Humphrey, o center. É, é lógico, o Humphrey, se a gente for falar aqui, não for pensar em, em valor posicional, já era para ter saído, inclusive. Mas pensando na, no valor da posição, ele cai até aqui, eu não vou deixar ele passar. Acho que a escolha aqui a é 18, está muito bem pago para um jogador do calibre do, do Humphrey, mesmo tendo alguns outros jogadores que eu ainda gostaria de ter no elenco dos Dolphins nesse momento, mas o Humphrey é, vem para ser o melhor center da liga aí em 2023, e anos a, a field.
1: Ah, eu gosto, acho uma escolha também de bastante qualidade. Mas agora eu vou na 19 com o Washington Football Team, e eu vou fazer uma escolha audaciosa. Eu sei que ele não conseguiu jogar ainda, mas eu não consigo dizer que é um bust. Eu preciso vê-lo em campo. Até agora eu ouvi que quatro partidas. Então eu vou com o Trey Lance na escolha 19 para o Washington Football Team, tá? O Sam Howell tá lá, eu sei. Mas em termos de talento, o Trey Lance é muito mais talentoso, tá? E vamos ver se ele consegue ficar saudável e jogar num time que não faça. Eu vou ficar um ano no banco do Garópolo, né? A decisão foi ficar um ano no banco do Garópolo, beleza? Agora ele não vai ficar no banco do Sen. Howell. Vai chegar para jogar.
0: Uma pergunta, Davis. Um redraft feito em dois, um draft de 2021. Feito em 20, 2023. É o Washington Football Team ou é o Washington Commanders?
1: Ah, eu botei futebol Team, que é o que estava na tabela, né? Então, é o Washington Football Commanders.
0: Futebol Commanders.
1: E aliás, é. pode ser que não dê certo, né? Que talvez. Não pode que muito,
0: cara. Se trocar esse nome com o um novo dono, meu Deus do céu. Mas vou te falar. Commanders, apesar das pessoas não gostarem, eu acho ok. Eu acho um bom um sólido nome. Já ficou na minha commander. cabeça
1: já também, é.
0: já não, solidificou.
1: Okay. É,
0: tá, tá justo.
1: Futebol time é que é de doer, né? Futebol
0: time não existe, cara. Futebol time não existe. É de doer. Comenders é muito melhor. Bom, então vamos para a escolha 20 dos Giants. A escolha que tinha sido Cadarius Tony, né? É original. Ai, ai. Essa daqui também se tem uma questão. O que, que a gente faz? Porém. Eu, eu vou com. Eu vou com. Ai, não sei.
1: Olha, o relógio tá passando. Ai.
0: Eu vou com o Devonta Smith. E
1: ah, pô? eu ia dizer, pô, será que vai. Será que eu vou ser tão sortudo de sobrar na 21 <risos> que eu queria?
0: Não, vou com o Devonta Smith aqui. Eu, eu, eu não eu... queria porque, assim. <risos> Passei a off-season toda falando, os Giants precisam para wide receivers mais físicos, fortes, né, com corpos mais avantajados. Se chega no draft que você tem a oportunidade, sabendo tudo que você sabe, você pega o Devon Smith, ah. né? Que a gente sabe que um dos problemas dele é o o tamanho, mas mesmo assim, o Devonta Smith se tornou o que a gente esperava que ele fosse, né, Davis? Alguma, alguma decepção né? ou, ou surpresa não. com o Devonta não. Smith? Nenhuma, não. né?
1: Eu acho ele um ótimo jogador, cara. É. Tipo, um ótimo jogador mesmo. O que eu sempre falei do Devonta Smith é que talvez ele não conseguisse voar tão alto quanto ele voou no college. Ele é um ótimo Sim. jogador. E, mas assim, a prova é que... É, não é a prova, é o, o fato de ter o AJ Brown... Ajudou muito o Devonta Smith nesse ano também. E eu acho que ele vai continuar evoluindo e vai continuar sendo um, um ótimo jogador na carreira inteira dele. É um, um ótimo jogador. Só é, eu ele... acho que ele não vai ser o, o, o Heisman, o, o cara que ganhou o Heisman lá, sabe? Tipo, uh -huh. eu quero dizer, chegar nesse patamar né, NFL.
0: Sim. Ele era, até abri aqui pra ver, ele era o nosso 15 da board. Então, acho que Devonta Smith a gente acertou aí, é, mais ou menos...
1: J.L. Waterworld menos... era aqui, número...
0: O ORO era o
1: 14. 14. O ORO é o outro cara que tira muito proveito também de ter o Tarak Hill no lado dele, né? Acho
0: que isso aí é... Ah, é, sim, sim. Mas o ORO eu acho que ele tá um... Um passo na frente. Um gravozinho à frente do, do, claro. do Smith. Bom, então vamos... Onde que nós estamos? 21, na... eu tô com os Colts. Teremos escolha repetida? Mesma escolha, será? Será?
1: não, não teremos não, cara, eu vou com um cornerback aqui, tá, tá é, é. eu acho até também que ele jogou melhor no, no outro ano esse, no, em 2022 ele se machucou né? durante última parte da temporada mas eu vou com o Eric Stokes tá, eu gosto bastante do Eric Stokes, cornerback que acabou indo pro pro Green Bay Packers, tá, acho que os Jets, o, os Colts depois da saída do Gilmore e tal, tem seus problemas nessa secundária e eu vou com o
0: Eric Stokes aqui. Tá bom. Então nós temos a escolha 22 dos Titans. Escolha dos Titans. Eu, eu vou então com com o QuitPay. Pay que saiu na 21 para os né é, é um cara que, que ainda está devendo um pouquinho em relação a, a sex. né Falta um pouquinho ainda mas é um cara que tem conseguido produzir impressões, é um cara que tem jogado bem, então eu tenho até uma expectativa positiva para o Quitpay nesse ano, acho que ele vai ter o melhor ano da carreira é, agora, em 2023. Vamos com o Payne aqui, eu tinha saído na 21, saiu na 22 aqui.
1: Quitpay é um cara que eu esperava, vou, vou confessar que eu esperava um pouquinho mais, cara. Tipo, eu achei que ele ia ter um impacto maior mais rápido, sabe? Mas é, não dá para cobrar muita coisa no, no, nos Colts do ano passado, né? Também teve muita coisa lá que aconteceu que foi, foi difícil de, de produzir lá nesse, nesse Indianapolis Colts. Bom, eu tenho a escolha 23 do Minnesota Vikings, né? Minnesota Vikings é um time que é, tem algumas necessidades, tá? Ah, e aqui essa borda aqui começa a dar uma complicadinha e tal, e eu vou... Tô em dúvida entre dois jogadores, cara, porque o Zadaro Smith foi embora, né? O, o Daniel Hunter, ele tem o quê? Um, uns 87 anos, mais ou menos? É, deve, deve ser por aí. Os dois Seu jogadores que eu, que eu gosto aqui, eles produziram inversamente, sabe? Um produziu melhor em 2021 ou 2022. E eu vou com o um jogador que eu acho que também, se tivesse tido mais tempo, mais snaps, se desenvolveu bem, vou com o Gregory Rousseau aqui nessa escolha
0: 23, Tá aí,
1: oito oito sacks na temporada passada, eu acho que vem num bom crescimento.
0: Gregory Russell também era, era o meu próximo da board aqui de Ed Rushers E agora nós temos uma situação um pouco complicada para mim com Pittsburgh Steelers. Pittsburgh Steelers que pegaram o Najee Harris é, nessa escolha aqui. Eu até poderia manter o Najee Harris se eu quisesse manter o universo estático e a mesma coisa, mas não quero. Eu acho que temos ainda jogadores melhores que o, que o Najee Harris e também jogadores em posições mais importantes. Então eu vou com o Fanga aqui. Boa, ah, só o me dá um Funga. minutinho só, já, já volto.
1: Voltei, desculpa. Escolha qual, 25?
0: Peraí, deixa eu só refazer aqui, porque senão vai ficar um corte muito... Divertido.
1: Ah, é que eu precisei abrir um negócio ali, senão...
0: É. Então, com a escolha 24, nós temos Pittsburgh Steelers. Que situação é um pouquinho mais complicada aqui, mas eu vou com tá lá no, com Fanga. Primeiro safety saindo, finalmente. É, e eu acho que faz um, um bom complemento aqui, muito Fitzpatrick. E o Fanga fica, fica interessante essa situação. Fica passante. ótimo, hein? Uma boa dupla, então os Steelers fogem do running back e vão com o safety. Vamos é o running pra 25.
1: back da defesa. Ah, não, desculpa. Não, esse, é o não, não. esse é o lineback. Esse é o Vou para escolha 25, cara, eu vou com Jacksonville. Jacksonville aí não vai ter o Tyson Campbell no elenco, né? Então eu é. vou puxar um jogador que eu acho que a maioria das pessoas não dá tanto valor, é, mas que eu gosto bastante. Nate Hobbs, tá? Nate Hobbs se firmou para mim como um bom cornerback na liga. Acho que na escolha 25 estaria muito bem pago, tá? Fez a transição ano passado de jogar do, no, do Nickel pro outside e eu gosto bastante do Nate Hobbs, iria com ele aqui nessa 25.
0: Estou surpreso, Davis. Nate Hobbs estava fora da minha borda aqui para a primeira rodada, mas estaria lá para ser rodada. A,
1: eu até acho que a gente tem jogadores melhores, mas aí o valor posicional aqui me impacta muito.
0: Justo. E aí nós temos na 26 Cleveland Browns, os Browns que foram de Greg Nilson. cornerback. Eu não vou repetir a escolha, não vou repetir a escolha do Nilson, porque eu acho que ele não, não ocilou, se pagou. né É, oscilou é,
1: bastante.
0: Eu acho que ainda tem um pouco de dúvidas em relação ao Nilson e já, já não, não é como se a gente fosse muito fã de Greg Nilson no processo do draft, né? E aí e aí nós temos temos os... Ai, acabaram de pegar... Na free agency. E eu vou pelo melhor jogador aqui, Davis. E aí se vire para colocar em campo, quem tem que colocar. Eu vou com o Jevon Holland.
1: Eu sabia que você ia fazer isso. <risos> e eu <risos> acho, cara, você tem em Jevon Holland, Marcos Williams e Kyle Hamilton. Pô, você tem
0: versatilidade, Pera. cara. Peraí, tem versatilidade. peraí, 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 peraí. A gente está falando de... Cleveland Browns. Ah,
1: sério? não, verdade. Eu, eu sou é só eu depois com, com o Baltimore. É, é. ah, não, então mais tranquilo ainda, cara.
0: É, se que tem o Thornhill ali... Ah, não, não, para.
1: É, é, mas... Dane-se esses dois, cara. Eu, <risos> eu, eu, eu Quase que eu pulei a minha... Eu ia pular a minha escolha, eu li errado aqui, cara. <risos> não, eu acho ótimo. Pô, o Delpit nunca se pagou, né, cara? O, o Thornhill é um jogador também
0: o bom. É, é, eu acho ele bom. Eu acho é. que ele joga... Mais, mais numa situação parecida com o Holland, assim, sabe? Foi é. mais por ele do que pelo Delpit. Uhum. Mas aí a gente dá um jeito aí em deixar o Delpit fora de campo. <risos> Não, eu acho
1: que... Ah, e assim tem... Hoje em dia se usa tanto o Big Nickel, tanta coisa, cara, que tipo, eu acho muito válido, assim, sem, sem, sem sobra de dúvida. Bom, eu vou aqui com, na 27, o, o nosso querido... Baltimore Ravens, que na época selecionou quem na 27?
0: Tivemos o Daffy Owey.
1: O Daffy né? Que no ah, não, primeiro... na, 27,
0: na 27 foi o Rashad Bateman.
1: É, mas o o Dafoe, ele não, não, não aí, estaria o no o elenco também, não, né? Não. É, que tá na bem, época, não. primeiro ano, teve torcedor aí que falou que a gente errou o Daffy e esses mesmos torcedores, eu já vi alguns aí criticando o Daffy faz parte também, tá vendo? Como a gente... Não, é,
0: assim, quando... É... Essa, essa parte do Dafio, nossa, eles falavam que ele era cru pra caramba e não sei o que. E aí ele chegou, teve três jogos com ele fazendo exatamente uma coisa que a gente falava que ele fazia bem e ele só fazia isso. E aí, quando os, os jogadores, os times perceberam que ele só fazia isso, ele parou de produzir. Não é coincidência, né?
1: É. E assim, o torcedor tá despejando a sua expectativa toda no David e o Diabo, no segundo ano do David e o Diabo, porque. O e decaiu bastante. Eu ainda acho, sendo bem honesto, que o dafiou pode ser um cara interessante na rotação, sabe? Eu só acho que ele não é um Ed espetacular como se, se pintou, né? Que ele subiria.
0: Que falar, ele tá até aqui na minha board, dependendo de como. É, é, não, tá. eu acho ele um.
1: Ele terminou ano passado o quê? Com seis um sexos, eu acho, né? Um sei é, é, eu sei que ele teve dois anos com cinco seis sexos, alguma coisa assim. E tal. Então, para mim, ele não conseguiu mudar o passo. Essa que é a grande coisa com é, exato, o né? Mas não, eu tava brincando com o torcedor e tal. Não, não acho que ele seja um jogador ruim, não. E nada disso.
0: Três mas... sexos ano passado só, tá? Três sexos só? É, em 2021
1: sido... teve cinco. É, achei que tinha sido um pouquinho mais. É. Ah, mas eu vou com Aziz Ojulari aqui nessa escolha. Também é um jogador que oscila bastante. Tá, acho que é bem na pegada do Dafyui. Ano passado lesionou, né? Mas teve o primeiro ano com oito sex. É um jogador para mim bem situacional, assim, é, que, que precisa ficar. Mas olha só, ano passado jogou sete partidas, teve cinco sex e meio, sabe? Oito uh, sex no primeiro ano, um ano completo, e cinco sex e meio em sete jogos. Uh, eu, eu gosto bastante do que o Ojulari pode fazer como pass rusher, eu acho que ele tem que evoluir como é de ficar saudável, mas eu iria com o Aziz Ojulari aqui nessa 27.
0: É, eu tô, tô ok também, eu tinha o Ojulari e o Rodafi no mesmo patamar assim, né, no mesmo, na mesma prateleira, então tá ainda assim o Aziz na frente. Então estamos de acordo com essa seleção do Aziz aqui. Foi mais jogador que o, que o Oe, por enquanto. Na escolha 28, nós temos os Saints. Uh, os Saints que foram de Peyton Turner. Nossa, <risos> por onde anda, né? Que, que fim está na levou. Sessão,
1: que fim levou o do Milton <risos> Que fim
0: né? levou. <risos> Peyton Turner. É, realmente o Turner não... não Queimou a nossa língua, né, Davis? Não. Tinha ainda uma uma expectativa de alguns torcedores de, de queimar a nossa língua, não aconteceu.
1: Queimamos aqui... várias vezes, mas não essa.
0: É, exato. E aqui eu vou fazer o seguinte, Davis, eu vou draftar que pra mim é o melhor jogador, sem pensar muito aqui. Ah, mas já tem titular lá? Até tem. Mas a diferença de nível entre Trey Smith e César Ruiz, eu acho considerável.
1: É, o César Ruiz não teve nem o contrato renovado, né? Não teve nem é. o ativado. Tipo.
0: É. Então, assim, César Ruiz, bye-bye, vem Trey Smith, que é um dos melhores guardas da NFL. Acho que o torcedor não vai ficar triste comigo, né? Ah, vem Acho que tá tudo, tudo, tudo bem. Então vamos com Trey Smith, agora tem essa linha ofensiva aí. É... Corrigida é algo que os Saints costumam fazer também, né? Ou pelo menos costumavam fazer, que drafta, é draftar guard, center aqui, relativamente alto ainda.
1: É, eu, eu acho uma, uma bela escolha. Não, não, não tenho problema nenhuma com ela. Na 28, cara, pô, é. vale, vale bastante. Eu sei que tem o valor posicional e tal, mas na 28 você já tá falando basicamente dos jogadores de segunda rodada na sua board, sabe? Então não, uhum. não tem muito o que chorar. Na 29, eu vou dar uma pecinha pro pro nosso querido Jordan Love. Cara, eu sei que também que ele ainda não conseguiu jogar, que ele também é, é um cara que não conseguiu se provar, assim, tudo que esperava, lesionou, mas é a mesma coisa do Trey Lance, eu não consigo desistir desse jogador ainda, é, eu vou com o Rachel Bitterman, tá? Eu acho que dentro do que esse time precisa. Tem o Christian Watson, basicamente. Sendo bem honesto, hoje é o Christian Watson. Eu acho que quando o Behrman esteve em campo, ele deu bons sinais, sabe? Bons sinais dentro de um ataque que era moldado para correr com a bola. E eu vou com o Rochelle Behrman aqui nessa 29. Ah, não se pagou ainda. Não, não se pagou mesmo. Mas dentro do que eu tenho para arriscar aqui, dentro do que eu olho para esse elenco e do desenvolvimento do do Jordan Love, é uma escolha que para mim faria muito sentido.
0: É, eu tô 100% on board nessa escolha aqui, eu queria que, que sobrasse pros Bios, para falar a verdade, que eu teria feito essa escolha do Bateman aqui, mas eu tô com você, cara, é um cara que eu ainda não, não, des, não desisti, eu acho que pro Bateman seria bom esse universo paralelo, porque de repente ficaria livre das lesões, alguma coisa nesse sentido. Então acho que tá, tá ótimo aqui a escolha na 29. Na 30 nós temos os Bills, os Bills que foram de Gregory Rousseau né, na escolha original. Então, como não tem Ed eu vou contra a Feowei aqui. E aí temos, é, pelo menos, um, mantendo aí os titulares né, dos Ed Rushers, porque temos o Von Miller e o Gregory Rousseau como, como titular. Em 2023, troca o Rousseau, coloca o Wolver. É lógico que é uma, uma queda substancial ali, mas o torcedor tem que estar tá feliz porque ele fez a escolha correta no draft original. Mas quem sabe o da Feu consiga desenvolver numa outra coaching staff, né?
1: O é, que digo? Na, na 30 ali, você já tá basicamente com jogadores da sua board de segunda rodada, né? Uhum. Então eu não acho que é uma escolha. Que possa ser considerada ruim, não. Acho que é um jogador que, que pode produzir. Bom, e aí eu tenho a 31 com o Baltimore Ravens. E aqui eu tô numa sinuca enorme, assim, porque eu não tenho mais muita coisa que eu gosto aqui para essa 31 do Baltimore Ravens, sabe? E aí, quando eu olho para o elenco do, dos Ravens, eu fico procurando um buraco em algumas posições aqui. Mas é realmente tá difícil mas eu vou trazer um jogador que eu acho que tem potencial e, e eu sei que as pessoas vão preferir outro nome da classe dele, mas eu vou escolher na 31, Oza Odigizua, hum. tá? É, interior Defensive Lineman do, que foi pro Dallas Cowboys, acho que é um jogador que se mostrou, e a gente, eu gostava bastante dele antes do draft também, um é. jogador que se mostrou um bom pass rusher interno, eu acho que o, o,
0: os é, Ravens... três
1: deles. Era o 43, né? Ele era, eu lembro que ele era top 50. E eu acho que, assim, ele precisa corrigir algumas coisas contra o jogo corrido. Até acho isso. a
0: gente tinha o Amon Hasen Brown no top 40. Eu tinha esquecido isso.
1: Oh, eu não lembrava disso, cara. Já manda lá pro, pro menino das redes sociais lá pra fazer esse report aí. Que... <risos> e, e é isso, cara. Oza de Guizua, pra mim, acho que ainda tem que evoluir como defendendo o jogo terrestre, mas é um bom pass rusher interno. É um jogador que ocupa bem o espaço, tá? Teve os seus momentos aí criando pressão no ano passado. É, eu gosto bastante do jogador e eu iria com Oza Odigizua.
0: Boa escolha, Davis. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu tô triste de chegar num, num no draft, terminar a primeira rodada e, e eu ainda ter. Lendon Dickerson disponível, então não quero que isso, que isso aconteça da gente terminar aqui o draft sem o Dickerson ter saído. E eu acho que aqui em Tampa Bay, na 32, está tá bem justo também, porque não é como se, se tivessem é, os guardes garantidos ali, então vamos de Dickerson mesmo com a escolha de Cody Malk nesse draft. E assim fechamos a primeira rodada. E eu vou te falar, esse draft aqui é muito mais tranquilo do que oh, fazer o um draft
1: em 2020. Bem melhor, bem melhor. Eu,
0: eu nem precisei assim. gastar algumas escolhas aqui. Por exemplo, os running backs, né, que a gente teve que gastar no draft passado. Esse daqui, Gostei. todos os running backs. Você tinha ali. de Avonto
1: Williams aí, né, cara, ainda, né? Tinha, tinha. É... Travis Etienne, né, de Harris. É. Né?
0: Ramon do Stevenson também. Ramon do Stevenson. Que eu gosto que, bastante também. Ou muito mais do que, do que a escolha dele. É. É, e aí, quem mais que você tinha aí que você ainda poderia pegar na primeira rodada deles? Pô,
1: eu tinha esses caras que você falou. Eu tinha lá atrás, assim, tipo, cara, só se deu tudo muito errado, sabe? O Greg Nilsson, uh -huh. tipo, mais assim, ia ter que é, limparam um, o que eu tinha. Tá eu bom. tinha o, o Christian Barmore. Também tinha. Eu tinha o Ernest Jones, mas também na mesma situação do Nilson lá, tipo, putz, deu uh -huh. tudo errado. Tinha o Nick Bolton. Tinha também. O Travel morgue Também tinha. E o Alan McNeil.
0: E o Pat Farmer você não, não pensou ele? Ou não, não, tá... não acho assim? que
1: não. Não, ia ter que ser Eu... bem no desespero também, assim.
0: Eu quase, quase peguei na 32 aqui também pros Bucks, mas o Dickerson... Ainda estar disponível aqui.
1: Né? É, não, é baita é jogador. Eu tava, eu falei sobre o Odigizu, agora há pouco até vim olhar uma estatística dele aqui, né? Tem aquela fórmula do pass rush, aquele PRP, eu não, não sei exatamente, uh -huh. ele, mas você sabe qual eu estou falando, né? Que é o, sei, sei, sei. É, total pressures, uh, combinado sex hits e hurries, né? Relativo ao número de vezes que fez pass rush. Isso. Cara, o Odigizu teve 5.7, tá? Só para ter uma ideia... O Aaron Donald, ano passado, teve 5.9. O Jeffrey Simmons teve 5.6, tá? É. é. Tipo, claro, é. o Chris Jones teve 8.2, foi uma coisa bizarra. Uhum. Mas o Oso de Gizua foi muito bem, cara, muito bem Sim. mesmo, assim.
0: Subestimado o, o, mesmo.
1: O, o win dele, de pass rush, foi de 13.2, cara. Uhum. Um bom número, top 15 assim, do, do, dos interior defensive linemen. Achei bem, bem
0: surpreendente. É, também, também gosto bastante do, do Gizua. Acho que tá bem justo aqui eu te falar que esse é um, um redraft que se a gente precisasse fazer a segunda rodada, a gente faria. Ainda é lógico, ia ter que né, caçar um pouquinho ali no final de segunda rodada. Sim. Pegar um, uns, uns jogadores mais aleatórios. Rotacionais. Assim. É. é, mas mesmo assim dava pra, dava pra fazer. É. Ao contrário do que foi o. O draft de 2020, que é a situação... Que
1: seria bem mais sofrível, né?
0: Seria bem complicado. Seria bem complicado.
1: É, eu tô olhando alguns nomes, assim, que poderiam pintar na, na segunda rodada, né? tipo tem, tem aqui bastante volume, além desses que a gente citou. É. Tem alguns caras interessantes em outras posições, né? Por exemplo... É. O Jeremiah Osso Coramoa que é um cara que a gente amava, a gente nem, nem passou perto, né, cara? Eu acho que, assim, dentro de uma segunda rodada, daria pra pensar o, o próprio Pat Fryermuth que você falou, né, o, o, o wide receiver, talvez o, o Josh Palmer é um cara que jogou mais do que a gente imaginava,
0: tá? tem, tem algumas coisas interessantes aqui. É, tem sim. Nico Collins seria Nick uma Collins, é. rodada. Enfim, é isso, rapaziada. Fechamos aqui. Vocês viram que a qualidade da classe de 2021 foi muito acima do de 2020. Né? Legal de fazer esse exercício para a gente comprovar. E ficamos por aqui. Voltamos lá para o dia 20 de junho. tá? Dia 20 de junho é o Volto ao Nosso Podcast de Assinantes. E na semana também voltamos com o um podcast aberto. Um abraço para vocês. Espero que vocês fiquem bem até o dia 20. Não sintam tantas saudades assim da gente. Valeu, Praça, gente. Até mais. Tchau. Tchau.